0: Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención, solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes, Rose, tercera llamada. ¿cómo ¡Comenzamos! Están? Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en tercera llamada, luces, cámara y prevención.
1: Hoy es jueves, 14 de mayo, no es viernes, no nos tocaría estar por aquí, pero por fortuna tenemos la oportunidad de poder compartir este día con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se ha venido pues, polemizando un poco en esta cuestión de la pandemia, una de las tantas crisis entre ellas que ha aplicado o que ha impactado es en la educación, y por eso el programa del día de hoy es la pandemia y la educación, crisis, retos y áreas de oportunidad. Pero antes de darle entrada a nuestro invitado, quiero compartirles un texto. En todas las épocas, el conocimiento fue valorado por ser una representación fiel del mundo. ¿Qué Werner Hager, autor de la clásica indagación de las raíces antiguas del concepto occidental de pedagogía y aprendizaje, creía que la idea de educación, formación, había nacido de un padre supuesto. El primer supuesto justificaba la necesidad y los beneficios de transmitir los conocimientos de los maestros a los discípulos. El segundo, imbuía a los docentes de la confianza en sí mismos necesaria para tallar la personalidad de sus alumnos. Como el escultor talla el mármol para darle la forma que en los todos los tiempos se estimaba que debería ser justa, bella y buena, y por esas mismas razones virtuosas y nobles. Si los descubrimientos de Hegel son aceptados y nunca fueron refutados, la educación tal como la conocemos está en serias dificultades, pues hoy requiere de enormes esfuerzos sostener cualquiera de los dos supuestos y aún más esfuerzo percibirlos como conceptos evidentes por sí mismos. Por lo que, ¿qué ocurre cuando el mundo cambia de una manera que continuamente desafía la verdad del conocimiento existente y toma constantemente por sorpresa hasta las personas mejor informadas? ¿Es es este del libro Los retos de la educación en la modernidad líquida de Sigmund Bauman. Bueno, quise compartirles este, este texto por dos cosas. Una es precisamente la imagen que se ha ido desvirtuando o desvalorando en muchos espacios sobre la participación e imagen del docente y a veces también de la función de este en este sentido de la educación y más allá también haciendo mención de lo que dice sorpresa de y toma constantemente, por sorpresa, hasta las personas mejor informadas y podría yo agregar aquí, preparadas, como sería en el caso de los países en desarrollo y que en este momento, en la crisis de la pandemia, también han venido a tener ciertas circunstancias de complejidad para hacer llegar la educación como debería ser así. Pero para hablar para de, sobre este tema, tenemos hoy como invitado al maestro Eduardo Mario Karp Méndez, quien es, eh, tiene una maestría en la Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Es licenciado en la Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de, de México. Está especializado en áreas de, de recursos humanos, alta dirección y calidad por la Universidad de, de Tecnológica de México, Universidad Hispanoamericana y la Universidad Politécnica del Valle de México, respectivamente. Él tiene capacitación en actualización de materias, fronteras, de posibilidades de producción por la Universidad del Valle de México, evaluación de la, en la enseñanza de, en competencias por psicología y desarrollo, evaluación del aprendizaje en competencias ANIES, alineación norma técnica complementaria laboral. Pero además él cuenta con cursos, y me voy a quedar corto Eduardo, voy a hacer solamente mención de algunos, programa de instrucción de educación a distancia la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, diplomado experto universitario, educación en línea, fundación interamericana, consorcio red, educación a distancia. Práctica educativa con tecnología digital universitaria Universidad Abierta y a Distancia de México, docencia en línea, Universidad Abierta y a Distancia de México. Eduardo Mario Card Méndez muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: No al contrario, muchas gracias. Muy honrado que me hayas invitado.
1: No bueno, bajo la experiencia y bueno, a lo mejor quien, quien escuchó tu, tu currículum de entrada si es un administrador que tiene que saber o sabe de, de educación en línea, pero conociéndote de manera personal que tengo el gusto de, de hacerlo eh, sabiendo lo que has desarrollado y has hecho en esta trayectoria en la docencia y en la materia de la educación en línea pues, eh, ¿qué más que tú para hablarnos de esto? ¿Tan necesario en este momento para, pues, aprender la necesidad que tenemos de trascender y no quedarnos quejándonos en este momento sobre qué es una crisis, ¿no?
0: Claro, sí la, la situación ahorita es apremiante porque muchos maestros no consideraron el aprender eh, esta tecnología o esta variante de la educación, que es la educación en línea. Como bien mencionabas, tuve la oportunidad en la Universidad Politécnica del Valle de México de implementar una plataforma y de implementar para la división de ingeniería industrial y la división de logística y transporte un método de enseñanza que se llama Blender Learning eh, que es una mezcla de presencial con en línea utilizando una plataforma de hecho la división para la que yo trabajaba industrial y logística fue la primera en aplicarlo dentro de la universidad fue un proyecto que nos fue autorizado
1: y bueno mencionándolo como lo estás compartiendo y diciendo, bueno, fue pues en la universidad. Para aquellos que somos neóficos en la cuestión de la educación eh, a distancia y sobre todo en línea, pensaríamos que esto es algo nuevo. Y por ahí les pediría a los chicos si no se están apoyando con las gráficas de esto de la evolución a distancia. ¿No es nuevo, Eduardo, verdad?
0: Claro, no. De hecho, eh, te voy a contar, hace 50 años existían unos... Los los famosos cómics en la parte de atrás te invitaban a que hicieras cursos por correspondencia eh, y la gente hacía cursos de electrónica de dibujo, de muchas cosas y se hacían por correspondencia y, habla, y ahorita que estás tomando la, el, la situación de decir educación a distancia esa era la educación a distancia cuando se llevaba a cabo a través del correo y de todo hace, hace muchísimos años, ¿no? Ahorita muchos autores de este tipo de educación ya no le ponen educación a distancia, ya no la llaman educación a distancia, se le considera más como educación en línea, porque es en tiempo real. Entonces ya la educación es a distancia, aunque sí es a distancia, pero es en el, lo que hace la diferencia es, es que es el tiempo real es sincrónico claro sí,
1: mucha, y bueno que lo gente. que menciona sí, no, mucho decías sí, digo eso precisamente no que tenemos eh, una idea diferente, ¿por qué? porque la tecnología nos fue acompañando o nos fue alcanzando en el destino y no nos deja más que incluirnos en ella o quedarnos detrás, porque quedarnos detrás ya es eh, quedarnos desfasados no estar en la actualidad mencionábamos o platicábamos un momento de Sigmund Bachmann y me decías de la modernidad líquida, y te decía yo que, que para él todo es líquido, y cada vez que lo leo me convenzo más de ello, lo que, lo que que el hecho de que ya no no es estático lo que se aprende hoy, sino que hay que evolucionarlo de manera permanente y constante.
0: Así es, de hecho, cuando se habla de la modernidad líquida, a mí siempre me ha dado la idea de, de precisamente de tener un líquido en la mano, esa es la tecnología, ¿Sí? Se, se te ocurre, se te va, se te queda muy poquito de la tecnología, porque como está en constante, en constante evolución, esa es la parte que Batman hace hace referencia, ¿no? Que te quedas con muy poquito y ya tienes que servirte más, y entonces es una nueva tecnología la que estás vertiendo en tus manos.
1: Así es, digo, el hecho es también decir que la, el conocimiento que tomas hoy, mañana ya va a haber cambiado y va a estar evolucionando, evolucionando constantemente. Precisamente porque ya, y digo tan solo tecnológicamente, hoy tenemos un teléfono de una eh, cualidad y mañana ya es una distinta, ¿no? Y el no asumir esta situación de evolución constante, rápida, y que nos lleva en este momento de la crisis eh, eh, ambiental, perdón, de eh, salud, eh, nos lleva a otra crisis sumada porque no podemos salir por cuidarnos, pero tampoco podemos llevar de manera cotidiana, que lo hacíamos de la forma anteriormente, la educación, el trabajo y muchas otras circunstancias de vida. Ajá. Lo cual, Pero, obviamente.
0: Lo, 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 lo que yo observo en esta circunstancia, fíjate que para mí, creo que es muchísimo más fácil que los niños lo aprendan que de los jóvenes de preparatoria o de bachillerato para arriba porque los de bachillerato para arriba se, se manejan de una manera diferente y es más fácil con los niños. Ahora, en el jardín de niños, los papás siempre están al lado de los niños en su aprendizaje. Yo veo que los maestros del jardín de niños, los maestros de primaria, les dejan la tarea, pero en muchas de las ocasiones deben de ser acompañadas por los papás. En esta circunstancia, yo realmente sería lo mismo, que el papá, la mamá, acompañen en el aprendizaje. A lo mejor el papá no sabe utilizar el teléfono celular, pero el niño sí. El niño maneja mejor el teléfono celular que el papá. De hecho, hay un, hay un escritor de, de educación en línea que se llama Mark Prensky, que acuñó una frase hace más o menos unos 7, 8 años, que dice que nosotros los adultos somos lo, los niños son los nativos digitales y nosotros los adultos somos los inmigrantes digitales.
1: Pero bueno, en ese punto me gustaría entrar en la parte de, por ahí puse una, una barra de generación, ¿te acuerdas que la, la, la compartimos? Y bueno, Ajá. hablando de que somos, estamos confluyendo de seis a cinco generaciones de diferentes etapas de aprendizaje, de conocimiento, de desarrollo. Y esa complejidad de yo tener que evolucionar para enseñarle a un niño de, de kinder o el del kinder entender que yo necesito aprender lo que él sabe, creo que es una parte compleja.
0: Sí, tienes razón. La, la, en lo que, que mencionas en cuanto a que están convergiendo diferentes maneras de ver las cosas desde el punto de vista de la tecnología y desde el punto de vista del conocimiento los jóvenes actualmente oh. y él nos diga, fíjate, desde la universidad hasta los niños los jóvenes utilizan la tecnología por dos cosas, por ocio ¿sí? y para investigar cosas que son de alguna manera interesantes pero ellos utilizan la tecnología ellos hacen las búsquedas incluso yo he comentado con niños, oye, ¿tú cómo sabes de esto? Ah, pues yo lo busco en mi teléfono el problema está es que hay que enseñarle a, a los jóvenes y a los niños algo que se llama competencias digitales una de las competencias digitales es saber buscar y encontrar la información idónea en un mar que tenemos de información
1: okay. oye, mira, también una de las cuestiones que, que alcanzo a visualizar y yo creo a vivir mucho más gente es esta, esta situación de que no tenemos todos a nivel país las mismas herramientas o las mismas formas de adherirnos a un sistema de internet, a una plataforma, y esto también es ha correcto, generado un, una complejidad en esta cuestión de la pandemia.
0: Es que va de la mano, va de la mano el aprendizaje, es, es docente, estudiante... Por fuerza, para este modelo de aprendizaje, necesitas la tecnología. Y hay, como bien lo mencionas, hay zonas del país donde no llega ni siquiera este, no llega la señal de Internet. Puede, no, y no tienen computadoras ni tienen teléfonos porque la, la señal sencillamente no llega.
1: Sí, bueno, y las que no es, llega y la que no la tiene, porque hay zonas demasiado marginadas que van de un lugar a otro a tomar la educación y que finalmente, pues, a veces ni aulas adecuadas existen. ¿no?
0: Así es. Aunque no sé para la educación en línea no se necesita un aula.
1: Ok. Pero sí, sí se necesita la tecnología y un alcance de Internet.
0: aquí Así es. En este en este modelo de aprendizaje tiene tres vertientes. El aprendizaje debe de ser, en primer lugar, activo. En segundo lugar, debe de ser colaborativo. Y en tercer lugar, debe de ser a un aprendizaje autónomo. El alumno tiene que aprender con las directrices que da el profesor, tiene que hacer, eh, hacer su, propio, su propio conocimiento. También tiene que eh, establecer y acostumbrarse a trabajar en equipos como lo va a hacer después en el trabajo y esa forma parte del aprendizaje colaborativo. Pero es tarea del maestro el aprendizaje activo, es enseñarles algo que le sea de tal manera atractivo, ¿y cómo se lo vas a hacer atractivo? Que le sirva al alumno, que él le vea utilidad. Si no le ve el alumno utilidad, te puedes ir despidiendo, ¿eh? No hay manera de que el alumno lo. lo, lo ni siquiera se acerque.
1: Oye, pues ahí con tu comentario ahorita último, yo entraría en la parte de lo que es el reto para esta nueva educación, o ¿no? esta educación que se está presentando en este momento de la crisis, que debió haber nacido hace tiempo cuando hablamos de la globalización, de la evolución tecnológica, la... ¿verdad? Que no hemos llegado a ese punto realmente como quisiéramos o como debiéramos. Y que ahorita en lo que mencionas, esto es precisamente un gran reto, el reto de que el docente yo, yo por ahí escribía que el, el alumno nunca va a tener la misma edad del, del docente. Ocasionalmente será verdad que sea, tenga la misma edad del docente, pero el conocimiento va a ser lo que mencionábamos hace un rato, diferente. Entonces el reto es, creo, mayor para el docente, como decías hace un momento, saber cómo transmitirle la información, cómo generar esa inquietud en el niño y esa tensión, porque con tanta tecnología el niño está disperso, está en, en, en debido en su información, en su que es su interés. Entonces, ¿cómo, cómo atraigo esa información?
0: Sí, el, 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 en ese sentido, la situación es que el maestro tiene la obligación de diseñar actividades que le sean de, tan, de tal manera atractivas, pero en un entorno real. Que el alumno que se le lleve al conocimiento, pero que, que sea en el entorno real. A lo mejor a los niños hasta con los la caricatura de moda. Pero e, e, esa es la, la base de hacerlo de tal manera atractivo para el estudiante. En este sentido, para los niños puede ser de esa manera. Como dice, ponerte en el lugar del otro o pensar como el otro. Así es, así es. De buscar la manera de que eh, le encuentre, más que nada... Siempre el aprendizaje siempre ha sido que le encuentres la utilidad al, a, a lo que te están enseñando y que le encuentres qué manera de aplicar. No tiene caso que te enseñen eh, infinidad de cosas que nos enseñaron a nosotros en la primaria que nunca le vimos utilidad, ¿no? Hasta, hasta que... La aplicas. Lo, lo, se, te, se te aparece algo en la vida que dices, fíjate que ahorita ya estoy viendo para qué me lo enseñaron, ¿no? Pero en su momento no, no le viste la aplicabilidad. Y esa es la parte importante de la educación.
1: Y es ponerse, bueno, una es transferirnos a la actualidad que estamos viviendo y las necesidades reales que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Las, las ¿Mm? habilidades.
0: De hecho, eh, eh, hay, hay, te digo, te menciono, ahí. Eh, las competencias digitales una de ellas es precisamente la, la búsqueda de la información el saber buscar información otra cosa es una vez que ya tienes la información es la capturarla y gestionarla cuántas veces? yo te apuesto que a lo mejor tú tienes en tu escritorio, tienes muchas hojas, muchos documentos eh, Tienes, como yo decía, en mi, en mi cubículo tengo un desorden ordenado y sé que parece revuelto, pero yo sé qué cosa hay en cada, en cada montón, ¿no? La segunda competencia digital es capturar y gestionar. ¿Qué es eso? Ahora, voy, fíjate lo que voy a ir. Estamos muy acostumbrados a utilizar las USBs. Cuando hablamos de capturar y gestionar, de administrar la información, es utilizar la tecnología en la nube o sea, toda tu información la puedes clasificar y la puedes ordenar en la nube y la puedes tener guardadita en infin... bueno, en varias páginas que te ofrecen el almacenamiento para que tú la bajes en el momento ¿qué tal que no traes USB en un momento dado? pero traes un teléfono y con el teléfono puedes bajar tu información la puedes traer a la mano, la puedes traer en la bolsa, de tu, de, en tu cartera si quieres. Siempre y cuando la tengas en la nube. Claro. Y esa es la segunda competente digital. Ok. okay. ¿Hay más competencias? Son 10 competencias.
1: Dios mío, pues compártenoslas, porque no las sabemos. Y, <risa> digo, la, la verdad es que lo que estás diciendo, yo me estoy riendo, porque efectivamente, en esta cuestión de, de, de en este momento estar a distancia del trabajo, yo lo que hice es agarrar mi USB, como tú lo estás mencionando. Tengo algunas cosas quizás en las que tengo guardadas en la nube, pero mi deficiencia, mi reto es aprender a usar esa nube. ¿Cómo la puedo eficientar?
0: Esa es la parte de gestionar. Esa es la parte. La nube no es otra cosa más que tu disco duro de tu computadora. Puedes guardar por carpetas. Yo, yo, yo mi, mi nube tengo por años. Tengo por años y, y luego abres la carpeta de un año y aparecen cuatro universidades. Y te das metes en una universidad y aparecen las materias que yo guí en ese año. y Entonces, toda mi información está clasificada y muy bien acomodadita. Y esa es la parte de gestionar la información y sería la segunda competencia digital. Los alumnos y los maestros deben de ser competentes digitalmente. La tercera competencia es... Por ejemplo, hoy que acabo de dar terminar el curso en, en la Universidad de Abierta de Distancia de México, les pedí a los alumnos una cosa, ya los mapas mentales, puedes dejarles hacer un mapa mental, pero les dices, lo quiero en este software. Okay. En este software lo van a hacer. No quiero que me lo hagan en Word, no quiero que me lo hagan en PowerPoint, lo quiero que hagan en este. ¿Por qué? Porque ahí ya van a aprender a utilizar una herramienta digital más, ¿sale?, Ahora, no nada más son los mapas mentales, ahora existen las infografías, por ejemplo, y hay softwares especiales para generar infografías. Yo uso Canva, uso este, Genitali, utilizo eh, varias eh, aplicaciones que se pueden utilizar para hacer infografías. Quiero una infografía y la quiero de aquí. Cuando tú le pides eso al alumno, la información, esta es la información... Haga su infografía y le estás dando una competencia digital más al alumno. En el trabajo a lo mejor un día le van a decir, hágame una presentación, ¿cómo no? Le voy a hacer una infografía. Ya el PowerPoint ya no. <risa> Yo Perdón, te mandé un PowerPoint. Te que... Creo que ya te pegué. Creo que ya te pegué ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para eso. Y el maestro debe de conocer esas aplicaciones y enseñárselas a sus alumnos, porque posteriormente el alumno la va a utilizar en el trabajo. ¿eh?
1: Sí, aunque fíjate, bueno, lo que acabas de comentar es muy cierto. Yo tengo una visión también en este momento de decir, bueno, si bien los chicos son ahora digitales, como lo dijiste hace un momento, y yo no lo soy y estamos aprendiendo de manera conjunta, podemos evolucionar de manera conjunta, porque ahora es ¿No? necesaria esta conjugación.
0: Claro que sí, claro que sí. De hecho, eh, yo siempre, yo, algunos siempre, siempre, en cada curso, siempre me da una sorpresa, porque utilizan una herramienta que yo no conozco, que yo no conocía. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué lo hizo? Ah, lo hice en este. y en el... A ver, dígame dónde lo encuentro, cómo lo encuentro. Entonces me tengo que meter, a investigar cómo lo hizo, cómo lo aplicó. Pero en muchos, de veras te soy honesto, en muchos casos los muchachos me dejan siempre a mí una enseñanza. Parece mentira, pero se supone que lo que les debe enseñar es uno y no es así. De hecho, yo en un trabajo final que hice de un curso que hice en la Universidad de Abierta de Estancia de México hice la propuesta de que está el plan de estudio, pero el plan de estudio debe tener un espacio para que el alumno le proponga al maestro qué es lo que quiere ver, que lo que sea, le sea a él interesante, y que se vea, obviamente aquí el maestro tiene que ser un especialista, que sea dentro de la materia que está dando, ¿no? Pero que el alumno proponga el tema que le gustaría ver con el maestro. Y eso me parece muy interesante porque a veces regularmente los planes de estudios están desfasados. Por muy nuevos que estén, están desfasados, ya están desfasados. Y el alumno quiere conocer otras cosas. Es el momento, ok, ves el plan de estudios, pero el alumno que te proponga qué es lo que le gustaría ver y así es un consenso, y ahí entra, por ejemplo, el trabajo colaborativo. A ver, jóvenes, ¿no? pónganse de acuerdo o vamos a ponernos de acuerdo ¿Qué les gustaría que investigáramos y pues, buscáramos la manera de entenderlo, pero todos juntos. Y sigue, y seguimos el trabajo colaborativo. Y ahí el maestro lo
1: Claro, y eso creo que es una de las grandes áreas de oportunidad que nos está abriendo esta crisis. Ahí es. Si bien lo podemos ver como una complejidad y nos estamos volviendo locos porque no sabemos usar las herramientas, porque no sabemos cómo eficientar los tiempos, quizás también es una parte importante, Eh el hecho de no saber utilizar las herramientas es algo, creo, de lo más complejo para todos, lo que decías hace un momento, pero es un área de oportunidad porque este compromiso, por ejemplo, de que estás tú mencionando, de yo tengo que involucrarme en lo que el alumno me está enseñando, que está manejando, que yo tengo la obligación de enseñarle más. Entonces, sumo su conocimiento a mi conocimiento y hacemos más cada vez.
0: Y eso es... Claro, se, se trata de sumar, ¿no? Así es. Pero te digo, en la gran mayoría de los casos, el alumno termina enseñándote. Hablando de tecnología, el alumno termina enseñando. El alumno casi siempre está más adelantado que uno.
1: Sobre todo hablando de tecnología, ¿no? El poco el chico que lee, y es, es una parte también esto de, de la lectura, del razonamiento, de la comprensión. Por ahí alguna vez... Eh, Tuve el, el, a unos invitados también docentes y ellos decían que de las mayores problemáticas que se tienen con los jóvenes actuales es precisamente el razonamiento, porque muchos de ellos ya no leen, ya no aprenden como se aprendía anteriormente, todo es digital o al, o al tacto, y esto ¿Ah? no los lleva a, a analizar, a razonar, a racionalizar la información que van recibiendo. Habría que sumar y conjugar a más, a más
0: informaciones. Sí, precisamente por eso te mencionaba que el maestro tiene que determinar la actividad de tal manera que le sea atractiva que le sea aplicable pero que también utilice esa parte del razonamiento ¿sí? porque desde antes del internet estaban las calculadoras y desde ahí vienen los los nativos digitales ¿eh? vea ingeniería vea ingeniería a ver jóvenes, vamos a hacer esto y sacan su calculadora. Pero hablando de las generaciones, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú te sabes las tablas de multiplicar, pero yo te apuesto que hay muchos alumnos de universidad que no se las saben. ¿Por qué? Porque desde la primaria les dijeron: no, no se preocupen, aquí está la calculadora. No
1: hay Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que sí es indispensable, porque ahora también hay una más, ¿no? La, la inteligencia emocional que se está sumando a la educación y que, pues, antes era, ¿cómo decían? La letra con, con sangre entra, ¿o cómo era aquel dicho?
0: Así es, la letra con sangre entra. ¿De quién era la frase? No, no, no. no. Es de un educador francés de... Ah, y ahorita, ahorita te digo de quién es. Oye, yo no de me sé de quién es, de ruso. ok. Yo no sé de quién es, pero sí la escuché muchas Rousseau, veces. Viene, y, se y supone bueno, que viene en el, en el libro que se llama El Emilio, en el, el, el libro de Emilio.
1: Ok, no. Ah, otra instrucción más después. <risa> <risa> y bueno, nos estamos diciendo cuáles son estos pasos. Íbamos creo
0: que en el cuarto, en el cuarto este, el cuarto es el trabajo en equipo, la, el trabajo colaborativo. Para eso, actualmente lo que nosotros utilizamos en educación en línea es que el alumno haga un blog. Ahora ya hay muchos, muchas páginas que te permiten hacer un blog, ¿sí? y ahí tú puedes hacer que el alumno haga una actividad en, en conjunto con sus compañeros puedes hacer una actividad como la que estamos haciendo ahorita. ¿eh? En este momento, a lo mejor a los, a los alumnos pueden estar preparando, pueden estarnos haciendo una exposición. Tú determinas cuáles van a ser los elementos que debe de abordar la exposición. Y ahí estamos hablando del trabajo en equipo y te vas a dar cuenta quién quién sabe, quién no sabe. Yo les decía a los alumnos, sale, van a exponer, pero yo voy a decir quién va a exponer. Okay de los tres que de equipo que son, yo voy a decir, fíjate, <ríe> era mi, mi estrategia. Porque lo que hacen los muchachos regularmente es decir, sale, yo, tú haces de aquí a aquí, tú haces de aquí a acá, y tú haces de aquí a acá. Y entonces Yo para les, para les decía, a ver, mis hijos, el día de la exposición yo escojo quién expone, y es el responsable de la calificación de todos. Y entonces ya no era de que se aprendieran su parte se lo tenían que aprender todo y tenían que estudiar todo, porque qué tal se les tocaba sí entonces es una parte importante de, 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 está bien que el, el equipo se divide el trabajo pero el equipo tiene que conocerlo todo, completito, del inicio al final. ¿Sí? y entonces para mm, eso mm. Eh, eh, herramientas hay una herramienta que se llama wiki en esa el alumno va aportando información, a lo mejor son tres alumnos y la, la, la información va quedando en la aplicación, de tal manera que va quedando le, y, y le van dando forma, hasta el final que ya quede un documento hecho, pero se ve quién entró, con qué información y se puede uno puede uno observar cómo fueron armando el documento entre tres personas y se llama, eso se llaman wikis uh
1: -huh. <risa> okay. Y, y bueno, pues eh, compártenos más Porque creo que es importante Porque vuelvo al punto Muchos de los que este, docentes Que en este momento están teniendo que desarrollar Planeación, forma de, de transmitir La información, mm, medios mm. Para poder trabajarlos eh,
0: en Las mismas plataformas es No las conocemos De hecho ahorita que estás mencionando eh, Conectarse mm. La quinta Competencia digital es Conectarse virtualmente antes teníamos en Google, teníamos una manera de video que era el Hangout en Google. Eh, después vino el Skype y ahorita tenemos, en donde estamos ahorita, ahorita tenemos el Zoom. Yo tengo un compañero, cuando vino esta situación de, de la educación, eh, que se cambiaba en línea la, 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 el proceso de enseñanza-aprendizaje, un amigo lo resolvió muy fácil. de, apps, Lo conoces a Jorge Carlos, el, el, mi compañero de cubículo. Él tomó su sí, cámara, sí. se compró un pizarrón ¿no? eh, y daba clase en YouTube en vivo y ponía su pizarrón y explicaba en el pizarrón. Él no se complicó, pero utilizó un medio virtual. ¿Sí? Sacó su pizarrón, un pizarrón de este tamaño puso su camarita y empezó a dar su tema y empezó a explicar a los alumnos. A tal hora nos vemos en YouTube y va a haber clase. Esa es la cuarta competencia digital, saber conectarse virtualmente. Lo último que tenemos es esto que estamos utilizando ahorita. Y los alumnos ya lo manejan. Te voy a decir una cosa, ¿eh? por ejemplo, hace dos días escuchaba yo a mi hija que... Y me regreso a lo de que los alumnos conocen más la tecnología. ¿eh? Estaban en una clase así en, de, en Zoom y un alumno le dijo al maestro, maestro, es que eh, debe, de, debe de apretar control este control 64 para que nos vean, no sé qué. El maestro lo hizo y lo que pasó fue que el maestro, el mismo sistema lo sacó y los alumnos se murieron de la risa. Para que sí, veas eh, que los alumnos conocen más y manejan más la tecnología que uno.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Inclusive por ahí en las redes andaba un meme que decía, eh, joven, no te rías de tu, de tu maestro, porque en algún momento tú pasaste o, o él pasó una circunstancia igual que tú. O sea, fueron invertidas las circunstancias. Por eso creo que en este momento, y va iba, iba, iba a ser siempre así, porque lo que dices, van las cosas evolucionando, eh, conocemos cosas distintas, sumémoslas. Yo le decía a, a mi hija y a mis hermanos, pues si el maestro no sabe, ¿por qué no le dices? ¿No? ¿Por qué mejor no le orientas al maestro que no sabe usar la herramienta de lo que tú sabes?
0: ¿No? Esa es una cuestión diferente, ¿no? Ya el alumno, en, en, mira, en muchos casos el alumno sí te ayuda, y te dice, no, maestro, pero es así, no, maestro, este, no debe de hacer esto, pero nunca falta el malvado, ¿no? El, el maldoso, ¿no?, que con tal de hacer reír a sus compañeros, hacer la gracia, pues lo hace, ¿no?, y eso ha existido hoy, mañana y siempre, y sí, desde antes. Hoy.
1: Quiero mandar por ahí dos saludos, uno es a Óscar Aranda, que nos está viendo, es alguien también que participa mucho para los contenidos de los programas, siempre hay un, un especialista que nos comparte... Su conocimiento es pues, de verdad hablando de prevención en este programa siempre es importante contar con alguien que tenga el conocimiento y hacerlo llegar de una manera pues muy muy eficiente. Y también a Valentina Estriba muchas gracias por el apoyo, vale. Te comentaba que yo no transmito los días jueves, y gracias a su apoyo el día de hoy podemos estar compartiendo un tema tan importante e interesante para la para la educación, para el país, para la eh, evolucionar esta esta situación porque volvemos a la parte de la tecnología y una parte compleja que se está dando en esta cuestión en esta área de la educación es el hecho de cómo comprobamos los docentes que el alumno está participando, que el alumno aprendió, que el alumno trabajó, que el alumno hizo, hizo pase de lista. ¿Cómo, ¿Cómo hacer si no conozco la herramienta, si no tengo esa eh, familiaridad con un programa, una plataforma, un sistema que me apoye o me ayuda a, a tener todas estas evidencias de respaldo y que realmente pueda, lo más importante que sea, llevar una educación eficiente a la lógica.
0: Sí, precisamente estás mencionando lo que te acabo de decir, la, la quinta competencia digital, ¿no? El saber conectarse virtualmente.
1: Sí, exacto, que es el reto, ¿no? Que es las áreas de oportunidad como adultos, docentes. Como padres encargados de apoyar esta educación para con los hijos, tenemos que aprender a involucrarnos. Tú me decías, no conozco el Zoom. Yo tampoco lo conocía. <ríe> También he tenido que irme actualmente adecuando al Zoom, al Skype, que es con el que trabajamos. Mi hija hace trabajo en Zoom, está en el, el este, ¿qué, Google no Classroom y otras más plataformas y el otros. Google como Google. El, el, ajá, y otros programas para trabajar, mencionabas también el Canva, me decían que tenemos que enseñar el Canva para que hagas algo con la con lo que estás trabajando de la radio y siempre en este momento de tecnología que es nuestra etapa del siglo, del siglo XXI lo tecnológico ya no nos podemos decir ay es que yo ya estoy viejito no, es que eh, ni, en mi época enseñaban nada más con lápiz y papel no creo que ese tiempo ya se acabó de decir, no se puede, creo creo yo
0: no, no, tienes toda la razón eh, Mira, eh, me regreso a la experiencia que yo tuve en la universidad con Cuando implementamos eh, la, plataforma de, 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 de educación, de la plataforma educativa Hubo maestros que definitivamente dijeron Bueno, a ver, yo tuve que capacitar a 55 maestros de la división Y a cerca de 700 alumnos para que utilizaran la plataforma ¿Y sabes, cómo, la, sabes cómo, los, cómo los capacité en línea? Era la mejor claro. manera, y estoy haciendo un elemento que les era útil y que en su momento les iba, les iba a ser este, indispensable. Yo no podía ir al Sanol y decirles con una clase tradicional, yo los capacité a todos en línea. Claro, Entonces, ¿cómo este, cómo? aprender haciendo, ¿no?
1: Ese es el compromiso del docente, ¿no? Como es este, tengo que aprender ah, sí, sí. y vamos jugando. Oye, por aquí tengo un, un saludito para ti, dice Mariel Meki. Saludos, profe, de su alumno Germán Vidal, cuarta generación UPBM. Se ve muy bien.
0: Ah, Muchas gracias. Ya, con tantos,
1: eso es lo que te iba a decir, ya con tantos alumnos, quién sabe si lo recuerdes como tal, pero bueno.
0: A mí me tocó estar en la UPBM. ¿Mandé?
1: Lo importante ya. yo decir es que, que que dejes huella en un alumno eso es tan importante porque esto de que nos estás emocionando de tu compromiso de la educación para con ellos habla precisamente al que el alumno se recuerde de un maestro de tal o cual manera
0: Sí, muchas gracias, fíjate que tengo la fortuna de, de tener exalumnos que ahora tengo el orgullo de llamarles compañeros porque ahora ya son maestros ahí mismo, en la división, ¿no? Yo los recibí en primer año de ingeniería, se titularon, y terminaron la maestría, y ahorita son mis compañeros maestros, yo ya, con mi pensión, yo ya les dejé mi espacio, porque así debe de ser, <risa> así es la vida, ¿no?
1: Oye, te recordarás que, que compartimos hace rato unas, eh, unos esquemas sobre la sí, interacción claro. del estudiante, y eso me parece muy importante, de alguna manera, lo tocaste hace rato al principio, esta interacción que tiene que el estudiante que tener con los contenidos, con la interfaz, que, que sería esta parte que estabas explicando, entre los mismos estudiantes que sería esta parte de, de los equipos, de, o trabajo en equipo, la Ajá. institución que es el respaldo del docente, como lo estás este, diciendo hace un momento, y bueno, la, la capacitación, la actualización del docente como tal, todo esto sería lo que vendría a conjugar el poder llevar a cabo una educación a distancia a partir del estudiante, a partir de este contexto?
0: Sí, pero cuando, acuérdate, es importante determinar la institución, la plataforma, o sea, la interfaz, uh -huh. los programas, algo muy importante que acabas de mencionar. Los programas deben de ser adaptados para la educación en línea. No es lo mismo el programa presencial que el programa en línea, ¿eh? Las actividades son diferentes, se deben de, de, de hacer de una manera diferente. Te menciono algo, por ejemplo, eh, en, la, en la universidad donde trabajo tenemos, para una unidad de aprendizaje tenemos una técnica que les, eh, empezamos con un encuentro con, el, con la primera unidad, darle a conocer qué es lo que va a haber, luego vienen dos actividades que llamémosle tareas, y la última se llama evidencia de aprendizaje. En esa evidencia de aprendizaje, tú, después de que ya le, el alumno ya tuvo contacto con la información de la unidad de aprendizaje, ya hizo dos tareas sobre eso, entonces el alumno ya propiamente se le va a evaluar con una evidencia de aprendizaje. Y esto es lo que yo te comentaba, a lo mejor es que resuelva un caso práctico, pero actual. Que, que, sea, que, que sea algo relevante en este momento y que lo pueda aplicar en este momento. Esa es la evidencia. No, un ¿Cómo saber que el alumno lo está haciendo o no en, el, en cómo desarrollo su evidencia de aprendizaje? Yo conozco... Un, Ahorita podría yo decir algunas cosas, pero... ¡Ah, ya salió Prevenita! ¡Hola, Prevenita! Yo podía decir algunas cosas, pero no me gustaría porque hay alumnos presentes y <risa> el, muchos alumnos se están acostumbrados a copiar y a pegar, ¿no? Y ya que se vaya. Pero cuando tú lo ves, ves la redacción, ves el formato de las líneas y ves otras cosas, e inmediatamente te das cuenta que no lo hizo. Él. Entonces... Esa no es evidencia de aprendizaje. A eso al alumno no le sirve como aprendizaje. Así es que ya debes de aprender, pero Benita no nada más es copiar y pegar, ¿eh?
1: Hasta ortografía y los...
0: <risa> Casi todo no te escucho, ¿eh?
1: Equivoca. y que copian todo, 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 todo hasta las faltas la de ortografía.
0: Hasta las falcas de ortografía y luego viene de la Universidad de Chile, ¿no? Por ejemplo, de la Universidad de Uruguay. Sí. Y cuando tú lo empiezas a leer, dices... Desde que empiezas a leer los tres, cuatro primeros renglones, dices... Esta redacción no es ver... Tantán... Entonces... Y aparte también, al verlo, te hay otros tips que también podía pasar a los maestros para que vean así inmediatamente de que el trabajo este está pegado, ¿no? Sí, es que, como dices, como se la tecnología, ¿creen
1: que el maestro no se va a dar cuenta.
0: Así es. Fíjate que hay algo importante, por ejemplo, es el, el derecho de autor, por ejemplo. Aquí es importante también al alumno enseñarle todas las situaciones de hacer las citas y hacer darle al autor del artículo o del libro o de lo que tú hayas leído, hay que darle su momento. Porque el, el autor del libro Tienes que tú tienes que mencionarlo Tienes que hacer la cita, tienes que hacer la referencia Porque si no la haces Estás cayendo en algo que se llama Plagio Y cuando tú vale. lo lees cuando Como maestro lo lees, Oye, a ver, espérame, ¿a poco esto es tuyo? Sí, ah, caray Espérame, y tenemos la ventaja De que la tecnología Con que googlees Tres renglones Te va a decir de dónde viene Ah, ¿cómo que es tuyo? Mira, esto lo dijo Benito Juárez, ¿no? Por decir algo. <risa> ¿Cómo que es tuyo? Sí, maestro es mío, hombre. Por eso es muy, muy importante el derecho del autor y enseñar a los alumnos que existe lo que se llama APA, ¿no? Para hacer las referencias y las citas. Y darle al autor eh, el derecho precisamente de lo que hizo.
1: Sí es. Y bueno, hemos hablado de esta parte mucho de la educación en distancia, sumada a la educación en línea, Eduardo, que es la parte que estamos, eh, pues, dándole énfasis. Pero también hablábamos de la educación a distancia, de cómo se generó al principio de, de los tiempos y que es una parte que en este momento probablemente habría que reforzar en algunos espacios, en unas zonas o regiones del país. Porque aunque la CEP en cuestión de, de educación básica se ha apoyado en lo que son televisión, radio y algunos otros medios, aún faltan zonas que no estén llegando a esta información. Y bueno, en estas áreas de oportunidad para, para llegar a, como dicen, las lecciones aprendidas de la crisis, ¿no? como, como lo veían sí. por ahí, eh, tomar todas estas vivencias de que, que, cómo hacer llegar este conocimiento, cómo hacer que todas las zonas del país puedan tener lo que merecen como educación y, y en tiempo, que no haya un retraso, no
0: solamente como persona, sino como país. Fíjate que se me ocurre ahorita que acabas de decir otra vez la palabra educación a distancia, para esas zonas que están tan difíciles llegar en nuestro país eh, vía tecnología, a lo mejor sería regresar de nuevo a aquella educación por correspondencia y atelesa, utilizar o hacer materiales que los alumnos los pudieran aplicar en ese momento en el escrito, antes en lo que llega a la tecnología. Porque si estamos esperando que llegue la tecnología, se nos van a perder.
1: y claro. Y bueno, si, sobre todo si estamos hablando... Es una
0: propuesta que se me acaba de ocurrir, es una idea que se me acaba de ocurrir. <risa> Hay que cosas... plasmarla.
1: Hay que plasmarte. yo creo que hay muchas ideas que, que darían falta, no solamente que cuestionemos y critiquemos, creo que hace falta también sumar este conocimiento, esta parte de decir, se me acaba de ocurrir, pero podría ser además tras este y este paso, porque hace, hace falta que se llegue a otros lugares, bajo otros contextos, porque cuando hablamos de educación en línea a distancia, dices, ¿cómo no vas a tener una computadora? ¿No? Y nos pasa, hay gente que no tiene una computadora. Aún hablando en esta metrópoli, aún hablando en las zonas conurbadas de la Ciudad de México o del Estado de México, existe esa parte. existe ¿Tienen un teléfono sí. también? Sí, tal vez, pero es un teléfono eh, no sé cómo se llama. Para toda la o... comunidad. ¿Mande? Para sí, toda la comunidad sí, también. Sí.
0: Pero sí podrían hacerse, diseñarse manuales para que en su momento bien hechos, bien, bien explicados bien, con ejemplos con, a, con hacer y regresamos al autoaprendizaje que el alumno vaya haciendo su propio cuaderno de evidencias, pero que tenga un manual para irlo desarrollando ya llegará la tecnología mientras ya, tu, ya tuvo sus, sus manuales para ir aprendiendo bueno, ahorita hablando de tu ejemplo porque
1: si me escuchas porque te fuiste como por un momento Sí, tú también te estás,
0: estás cortando.
1: Sí, sí, se está cortando la conexión. Te, te decía, bueno, sí. tomando lo, lo que estabas ejemplificando, eh, una experiencia y, y ahora sí, como dices tú, se me viene a la cabeza, en algún tiempo, hace muchos ayeres mi maestra de línea y daba educación para adultos. ¿Ah? Y habría que ir a, a piecito a las zonas marginadas a llevar este tipo de documentos, como los que dices, que ellos respondían de alguna manera y que tú acudías cada fin de semana a darles la retroalimentación para, que, para aquellas dudas que ellos tuvieran. Que, y no va a forzar esta todavía necesidad de estar distantes eh, para prevención. Pero puede apoyar en determinados momentos para dar este re refrendo de la educación y del conocimiento que se requiere.
0: Claro, eso en un momento dado podría sustituir la falta de tecnología, por el momento. Sí,
1: en aquellos lugares donde no hay la tecnología de Internet, o no tienen una computadora. Así ah, es. Sí, es, esa partes es muy, muy importante porque a lo mejor nos, nos enfocamos muchas veces. Eh, yo soy de provincia y tuve la fortuna de trabajar en, en lugares que atendían a las zonas indígenas o zonas marginadas, y cuando llegas a la ciudad a tener un trabajo diferente y ves que en el escritorio se están diseñando planes, como el plan que mencionabas hace un rato, este, en el escritorio y en una ciudad lo ves muy distinto a lo que es la realidad en el campo. Y en este momento sería retomar la experiencia que existe de, de personas que han vivido estas experiencias o traer, eh, digo, tenemos los medios como este, para traer conocimientos estas reuniones virtuales que se hacen para traer estas ideas de cómo hacer llegar esta información a distancia que no sea a través online o a través de un medio tecnológico, pero que se pueda hacer llegar la educación a distancia.
0: Claro, claro, y ahí sí sería educación a distancia, a lo mejor no por un medio virtual, a lo mejor por un medio físico, pero este sería parte del aprendizaje y además es muy importante que sea el aprendizaje idóneo en la zona donde están
1: claro, difiere mucho eh, de, también el contexto de conocimiento y de comunicación tiene mucho mucho que ver para, para esto de la, de la educación bueno, en todos los sentidos la comunicación es una base fundamental no pero para hacer entendernos eh, comprendernos unos a otros es importante manejar contextos similares, eh, diálogos muy, muy, muy simples o, o muy familiar, familiares, ¿no?
0: Claro, claro de hecho, y retomo esa, a lo mejor en ese mismo contexto, eh, el programa de estudio que fuera generado precisamente por la comunidad, ¿qué es lo que les gustaría aprender aplicado a su comunidad?,
1: Claro, sumado a esta parte necesaria, como decías, de las, de las tablas, de, de leer, de escribir correctamente, pero un desarrollo diferente de educación, tal vez tengamos que pensar también en esa parte, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos dijeras cómo, cómo eh, hablábamos de, lo, de la tecnología a ti, esta parte de decir el interés que tiene el docente de transmitir, al alumno, me gustaría que si tienes algunos puntos que compartirnos de qué debe de desarrollar, además de romper paradigmas, un docente para poder tener una, un equilibrio de estas necesidades de educación que actualmente tenemos.
0: ¿Qué debe de desarrollar eh, como profesor, pero como profesor presencial o como profesor en línea?
1: Pues yo creo que mixto, bajo las características que vamos a continuar en la educación, no sabemos si hasta término de este año escolar o sea aplace dependiendo de estas circunstancias de la, de la pandemia.
0: Tengo entendido que ahorita ya la Universidad Politécnica ya empezó clases y todo va a ser virtual todo el cuatrimestre, pero me imagino que ustedes también. Así es, así es. se les dio la instrucción, porque nosotros estamos en zona de una color rojo.
1: Sí, eh, lo que eso está hablando a nivel universidad y a nivel eh, educación básica, los chavos han continuado con educación de esta manera. Sin embargo, volvemos al punto. Algunas instituciones, tanto universidades como educación básica, han tenido la posibilidad de desarrollar, eh, de desarrollar las herramientas para poder cubrir sus planes de estudios que ya tenían pendientes o los de inicio del siguiente periodo. Pero muchas no tienen... O presupuesto, o insumos, o medios para poder hacer llegar esta información. Que en esta cuestión de la creatividad eh, y de, de, de un docente, de que quiere hacer llegar, una, un ejemplo básico y de lo que estábamos hablando de la educación presencial. Por ahí en redes también veía una chica que es maestra y que andaba repartiendo de casa en casa los contenidos que ella sabía que sus alumnos necesitaban para terminar. Lo, que, lo mismo que estábamos comentando de alguna manera hoy. Sí,
0: pero claro. ¿Sí? a mí realmente en este momento así como que a pensar en algo creativo eh, no se me ocurre por el momento así me, me, me agarras así como que en culma. Pero pero este, sí te puedo decir dos cosas y, es, y uno de lo que, una de las cosas que hizo uh -huh. la maestra es que utilizó la empatía se puso en el lugar de sus alumnos Sí, esa es una de las cosas y otra cosa que debes utilizar como profesores también la inteligencia emocional tratar de entenderlos si tú tienes esas dos cosas utilizas la empatía y utilizas la inteligencia emocional de alguna manera es lo que utilizó la maestra cuando se dedicó a, llevar. sí, creo que sí vi alguna parte de eso que hizo una como un, una como Cuadrícula donde llevó materiales para diferentes grados y llegaban los papás y tomaban los materiales que iban necesitando ahí en la escuela es empatía
1: pues creo que es eso es, creo que ese es un, una, un punto muy muy importante y, y en todos los sentidos creo que lo abarca en todas, la, la distancia uh, presencial o mixto o, o local o como lo queramos ver es un punto muy importante. Longing,
0: claro. Oye, okay. ¿sí me escuchas? Vendee. Ya casi nos vamos. Sí, claro, más o menos. vamos. Pero estoy muy contenta porque, aunque no hable mucho, aprendí mucho. Ajá. Qué bueno, me da gusto. No,
1: eso es muy importante porque la empatía también debe de ir del alumno hacia el maestro para
0: poder ayudarnos.
1: <risa> entendí poquito, creo que entendí ah, la dice Dice que la empatía es importante tanto para el docente como para el alumno, porque es una forma de ayudarse de manera conjunta. Pues mira, este Eduardo, te agradezco muchísimo el, los aportes que hiciste el día de hoy. Creo que muchas de las cosas que nos compartiste pues son precisamente para tomarlos como estas áreas de oportunidad estos, eh, esta, esta visión que tenemos de cambiar, no solo como, como el gobierno que es que implemente, sino también como, como sociedad, como docente, como alumno, eh, eh, buscar estas áreas de oportunidad, porque esta pandemia nos vino a cambiar la realidad que hasta determinado momento teníamos, y eso ha sido un cambio vertig vertiginoso, rápido, eh, eh, de alguna manera hasta violento, podemos decirlo de, de esta forma, y si no tenemos la empatía para ver lo que el docente vive y pasa, lo que el alumno necesita hacer, lo que el gobierno necesita implementar, es sumar esfuerzos, sociedad, gobierno, privado, particular, todos tenemos que aportar para que ya no ver solamente como persona, sino como país, poder salir adelante yo te agradezco mucho, me gustaría si claro, nos quieres compartir, claro. no sé desgraciadamente Sí, no sé si nos quieres compartir tus redes, un último comentario estamos a punto
0: de despedirnos ay, este, ahorita no, no tengo así mira, tengo un blog que se llama Profes Innovador ese es un blog y tengo una página en YouTube. En YouTube me pueden buscar por mi nombre. Ahí yo tengo ya varios videos para, para dar explicaciones sobre algunos temas en clase. Entonces, en YouTube me pueden buscar por mi nombre. Ahí está mi. mi ¿Cómo se llama? Mi. No, mi página, mi. Página. Ay, se me olvida. ¿Andé? Sí, Sí, sí. Pero bueno, en, en
1: YouTube,
0: YouTube me pueden podemos... buscar. Eduardo. Con el Mario Cardo. Perfecto. Méndez. Perfecto. Uh -huh. okay.
1: Perfecto. Pues, ¿algún otro comentario que quieras para cerrar? Estamos a un minuto prácticamente.
0: Pues, al, al, con muchas nada más agradecerte la oportunidad de, y sobre todo de, de externar mis puntos de vista y externar un poquito lo que he aprendido durante tantos años. Sobre todo que, además, ya mañana es nuestro día a día del profesor y gracias por la felicitación, un saludo del muchacho que me hizo el favor de saludarme. Pero pues aquí estamos, aquí estamos y nunca vamos a dejar de ser maestros. Esa es la frase. Creo que la frase Ajá. es, para nosotros los profesores, es nunca uno deja de ser maestro.
1: Es una excelente frase porque el que nace para enseñar lo lleva en la sangre. <ríe> es algo, algo sí. ya nato, ¿sí? Pues me despido de ti, te agradezco mucho este, toda, toda la información que nos diste, te agradezco la experiencia, trascender esa experiencia es muy muy retroalimentadora para todos los que estamos escuchando. ¡Gracias!
0: ¡Yo te, feliz, no soy maestra, te
1: tenido... ¡Gracias! ¡Hasta luego! <ríe> Muchas gracias. gracias. Esta tercera llamada a luz de Escama de prevención, nos vemos el próximo, sí. mañana viernes nos vemos aquí a través de Foro Café Radio tenemos programa de, nuevamente, los espero mañana a 6 de la tarde. Bye. Hasta
0: luego. Bye, gracias. Foro Café Radio.